0: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. El hombre salido del mono vuelva al mono. Que a nadie le interese lo más mínimo el singular de. Enlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad volver, ¿Volver a convertir a los hombres en animales? No sé qué, pasa, no sé qué tengo. Al enemigo No, llevo dentro. no sé qué, pasa, no sé qué tengo. El amor. La primavera. Una bella melodía. La luna. El mar. Demasiado humano, humano. humano. Debe ser humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales. Humano, yo veo cosas humanas. Demasiado, demasiado humanas. Qué aburrido.
1: Qué aburrido. ¿De qué? De todo. Existir de todo. Estoy aburrido de todo. De hacer este programa número uno. Estoy aburrido. Estoy aburrido de estar aburrido de, de hacer. Estoy aburrido de estar aburrido. Harto
2: meta aburrimiento.
1: Meta, meta y saque. Harto de estar harto aburrido de estar ¿No aburrido
2: no se cancelan como los, no, no los se negativos cancelan. en una cuenta matemática de no,
1: la idea de meta lenguaje es que no está en el mismo plano entonces no <ríe> se cancela estoy aburrido de estar aburrido nada no se cancela una verga se supone que debería darme sí, no sé.
2: es como exponer la potencia <risa>
1: Igual harto de estar harto, si estás harto de estar harto, se supone que el hartazgo, que no es lo mismo que el aburrimiento, obvio, que el hartazgo genera como un desacople y algo que se distiende, y entonces, como que te hartás de estar harto, dejás de estar harto. Pero en estoy aburrido de estar aburrido. No funciona. No funciona. Estás peor todavía. Porque ya de por sí estás aburrido. Sí. Después estás aburrido de estar aburrido, entonces te agarra como una pelea. El, el efecto más inmediato para mí del aburrimiento es el enojo. O sea. Es obvio. No, la... bueno, hay gente que, no sé, la pasa bien la aburrida. No. No
2: creo. No. Sí, la, la, la bronca, la frustración, ¿no?
1: Pero ¿por qué te da bronca estar aburrida? Porque es como que no encontrás algo que.
2: No, porque no te pasa nada. <risa> y eso da bronca, porque estás vivo y querés que pase cosas.
1: Sí, yo qué sé. Yo preferiría, no sé si prefiero que pasen cosas, cuando pasan cosas la paso mal.
2: Bueno, vale. Cuando
1: no pasan cosas la paso mal. Siempre la paso mal. Entonces. Conclusión, nada, eso. <risa> no, pero es así, digamos, entiendo tú, tu... o sea, querés que pasen cosas.
2: Que pasen cosas que no son las que están pasando porque te aburre lo que está pasando.
1: Sí. ¿Pero por qué te enojas? Cuando por estás encontrarme aburrido? en
2: esa situación y sentirme responsable de eso.
1: Bueno, Heidegger. <risa>
2: Heidegger dice ontológicamente que el ser, <risa> la verga y tu culo... Eh...
1: ¡María! ¿no? ¿Cómo llegamos a... El ser... La verga y tu culo.
2: Ay, todo tan patriarcal aparte, me salió.
1: Sí, sí, ¿no estás aburrida de repetir siempre los mismos esquemas, boluda?
2: Obvio, por eso milito.
1: Milito era el técnico de no, Bueno, hay dos militos. Uno de raza y uno independiente, puedes creer? Dos hermanos, sí.
2: Pero qué es una joda, a propósito.
1: Igual te digo que el ali rombolá, la tenés. Sí, la tengo. ¿Quién es?
2: La operadora más capa del mundo en el universo mundial.
1: Bueno, ya contestó a la pregunta. ¿Ya contestó? Sí, ¿y qué dijo? ¿Qué es lo que, la, la consigna ah, es? Claro, la eso. consigna es qué cosa te aburre. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué? El fútbol. <risa> Bien, Lali, ahí, ¿eh? Bien. Escúchame, Lali, sí, yo, pero igual si no estás ahí, Lali, con el fútbol. O sea, entiendo que te aburra el fútbol, sí, no sé. ¿Vivís con alguien que es un futbolista? o O sea. Le aburre el fútbol que esté todo el tiempo en la televisión. Exista. Entonces, que exista. Que no exista, Pero no podés eh, vivir de espaldas al fútbol, ¿sí? En el aburrimiento. Ahora vuelvo a Heidegger porque me, 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 me reprimieron acá, pero. No, aburre, no. En el aburrimiento te aburre algo de lo que no podés afar. Ese es el problema. Porque, digamos, si a Lali le la aburre el fútbol, el, lo, fulbo? el fútbol lo que hace es hacer otra cosa. El aburrimiento esencial, o taedium vitae, esto es tedio por la existencia, o como dice mi amigo el poeta Charles Baudelaire, el spleen. ¿Tenés ese término, spleen? No. Bueno, el spleen se da cuando te aburre el fútbol, salís del fútbol para engancharte con algo que no te aburra, y todas las vergas de las que te enganchás para no aburrirte, te aburren. te aburren. Entonces, como decías vos, te aburre todo.
2: TTA, todo te aburre.
1: Sí, TTA. Todo te aburre. Entonces, el aburrimiento esencial es como una manifestación primaria de un ser humano que Tal vez esté en el mundo no para que le pasen cosas como vos crees ingenuamente, sino que venimos a este mundo para aburrirnos.
2: Ingenuamente, no, no es ingenuamente, es un sistema que hace que uno piense así, porque yo no te voy a permitir.
1: Dije ingenuamente, no te acuse de ingenuo. Escúchame, pero te tengo una pregunta: ¿y si fuese al revés? ¿Cómo es? Que ¿Nada la nada vida, te aburre? La no, al revés, que ah. la vida es aburrida. Es la aburrida revés. la
2: vida.
1: No, pero como que el aburrimiento no está en el sujeto, sino que es ontológico. O sea, o está
2: sea, propio del de ser de las cosas. Claro. O sea, que las cosas son aburridas. Si o sea, si lo, la propiedad de aburrido no, no está en, lo, en nuestro vínculo con las cosas, sino en las cosas como son.
1: Tal como se te presentan, tal cual.
2: Como las ves, sí.
1: Bueno. Entonces, huís del aburrimiento esencial.
2: Pero no hay nada, entonces, que salga de eso.
1: No, todo el tiempo volvés al aburrimiento esencial, pero estás haciendo un mecanismo permanente por escaparte del aburrimiento esencial. Y
2: eso ya es un montón, como ¿Y ¿Y ejercicio.
1: ¿Cómo salís del aburrimiento? ¿Qué creo? No, boluda, ¿qué creo sí. al revés? ¿Qué creo el ser humano para no aburrirse?
2: Olvidarse de que las cosas son que evanescentes,
1: sí. que las cosas, o sea, que son Darle siempre sentido a otro. ¿Y qué, qué creo? La cultura? El,
2: sí, bueno, la, sí. la verga esta en la, la que, la que sociedad, vivimos. o sea,
1: ¿Cómo haces para no Ema. aburrirte? ¿Te enamoras? tenés te compras una play. Te compras una play. <risa> eh, te te haces vegetariana. ¿Votás? Eh, <risa> no. ¿Te peleas contra los que más? Mirás una peli. Mirás una peli. Mirás fauda.
2: ¿Vas a terminarla? No,
1: estoy por el capítulo 5 de la temporada 3. <risa> O sea, y si todo lo que hacemos, eso que se llama el cotidiano, no es más que un intento de escape de ese aburrimiento esencial un aburrimiento esencial en el que estamos sumergidos porque, la verdad, el mundo no tiene onda, boluda. Bueno. Nacer para morir no tiene onda. Y no. Bueno.
2: Pero el concepto onda...
1: ¿De dónde viene? ¿Qué sería tener onda? No sé. Todo, yo te digo, para mí la imagen del aburrimiento la vi una vez en un cuento de Borges sí. que se llama El Tigre. No, no, sí, se llama El
2: Tigre. Chamullando como un campeón se llama
1: No, ahora. pero hay una imagen de un cuento Al interior de un cuento de bordo A ver alguien que sepa que nos diga no, no, está, está en un cuento de, de, del Alex, no me olvido Digamos, es un tigre que va de un lado para otro ¿Viste los tigres que van en la jaula de un lado para otro? Sí Que caminan, 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 caminan sí. caminan. Sí, entendí el concepto Eso
2: ¿Eso es el aburrimiento? Sí,
1: boludo Porque estás ahí, te querés matar yo cuando estoy no, aburrido... Ahora
2: nosotros en nuestros casos... un
1: poco. Con el confinamiento. Sí, pero igual... No, no,
2: yo sé que no es lo mismo. Le abuelo. Él, no quiero ponerle mi igual de condiciones, pero sí. algo, hay algo de eso.
1: Pero espera... O Uy, sea, la
2: gente está, la gente, ¿Qué? el equipo, está respondiendo la consigna. Ah. ¿Qué? No, que
1: participa. Bueno, ahora lo vamos. ¿eh? No, te quiero decir algo del aburrimiento. Que para mí aburrirse es como, como que le pones toda la voluntad en encontrar algo que aplaque una sensación de vacío, porque el aburrimiento está muy ligado a la angustia. Sí. Por eso el tema de la finitud ahí, o sea, te aburre, o sea, te aburrís porque te das cuenta que nada de lo que haces o de lo que hay te salva, ¿entendés? Que al final te haces torta igual. Al final te haces torta
2: igual, sí. como consigna me encanta.
1: Entonces como que estrellas igual, ¿viste? Te estrellás. Entonces es, eh, es tremendo, pero a mí me agarra una desesperación. Yo, el aburrimiento es como de los peores estados. Hay, hay toda una línea filosófica que defiende, hay un elogio del aburrimiento como un momento en el que se pare. ¿De parir? ¿Te gustó? Sí. De parir, como que es un momento de parto, de ideas, como que... El intento desenfrenado de escaparte del aburrimiento hace que seas creativo.
3: ¿Qué te
2: causa gracia del lenguaje inclusivo? Bien.
1: El creativo. Sí. Escúchame, pero ¿vos qué crees? ¿Cómo estás aburrida? Lloro. Te da bronca.
0: Sí. ¿Cómo, me ¿Cómo puede
1: ser? Por ejemplo, estás mirando series. O sea, la típica de Netflix de ir pasando por todas las películas de todos los ¡Ay, qué momento feo! Donde no, no. Pero no, ni siquiera, no, no, así con. El... No, no, no. <risa> hay, algo, hay algo peor, que es empezar con una película, cuatro minutos, te aburre. <risa> A la que sigue. Los primeros cuatro minutos de todo, ¿no? me
2: parece peor igual eh, estar como. En una, no, ni siquiera llegar a abrir eh, la plataforma para, para buscar internet. O sea, no llegar ni siquiera a dar ese paso de, de como que hay algo anterior que es estar mirando una pared diciendo, che, quiero hacer algo y todo me aburre. Como no, que no se te... no sé, que no te estimule nada. Y, sí. decís, y pensás, ah, voy a aprender la tele y dices, no, qué pasa, me aburre. Voy a abrir un libro, no, ni en pedo. Voy a no sé qué... Ese momento en el que todo parece sí. aburrido y una verga.. Sí. Eh, es, eh, me hace llorar.
1: Hasta que de manera imprevista y sin. Es como cuando te vas a dormir. Que si no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Y un día, o sea, en un momento te dormiste. Se supone. Con el aburrimiento. Estás aburrida acá, no esto, no esto. No, y de repente te enganchaste con algo. es ¡bien!
3: Sí, sí.
1: ¿No? Porque no, no hay una lógica.
2: El celular hoy en día igual siento que colabora. Ah, no, bueno,
1: ahí tenés. Ahí ¿Eh? Tenés. ¿Qué? Ah. No, creo que estamos en la misma ¿Sí? estoy aburrido, entonces estoy en Instagram, ¿Qué? me aburrí. Twitter, Yo a veces
2: aprieto, ni siquiera lo, lo pienso conscientemente. Mi, mi, mis dedos abren las aplicaciones y las. Como que abro Instagram. Digo, no, qué aburrido esto. Lo cierro y automáticamente le vuelvo a abrir y digo, ¿por qué, ¿Qué, me, qué? hay algo que me está controlando?
1: ¿Sabes qué me aburre mucho? ¿Qué? Meditar. Oh. Entiendo cómo la gente puede estar. Horas, boludo. Yo necesito que pasen... Estímulos. <risa> que
2: pasen cosas. Pasaron cosas.
1: Escúchame, ¿y en el amor? ¿No te aburrís de los tarados? De todo eso. ¿Y qué haces ahí? Yo siempre lo resuelvo llora, llora. llorando. Empezás la relación. Y el primer día volvés a tu casa y decís, wow, boludo. Me gusta
2: todo, no puedo creer, me re gusta todo. Guau, guau. No,
1: pero aparte de me gusta todo, es como que se, te sentiste plena en todo. Sí, ¿no? qué rápido
2: que pasó el tiempo, y cómo Eso. me sé qué, y qué
4: entretenido. La qué sensación no de
1: bienestar. Y a los dos, tres meses estás ahí, boludo. Decís, ¿cómo pudo degradarse todo tan rápidamente que escuchás al otro hablar? Decís, ¿cuándo se calla, boludo? O, termina o estás garchando y le decís, basta, boludo, ¿cuándo me puedo ir? Me prefiero, ¡No! Prefiero estar en cualquier otro lado y le pones toda la sabes cómo se soluciona eso? <risa> ¿Drabás?
2: No. No. ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo? No, o sea, no, no te enganchás, o sea, la primera vez no te sentís así, entonces. O sea, la medida que la, no te enganchás con un evolude Después no, no estás pasando por esa situación de mierda, sino cómo puede ser que estoy que se degradó todo.
1: Yo estoy condenado al aburrimiento. Yo de, de Chile. Chicas... Pero no hay que
2: tener expectativas.
1: Y, pero me aburre no tener expectativas.
2: Y, pero después tienes expectativas y la pasas como el ojete.
1: Todo me aburre. Bueno, ¿qué.
2: Sorteamos. ¿Qué sorteamos? Respondiendo a la consigna, ¿qué cosas te aburren? Eh, a través de la aplicación, a través de Instagram, de Twitter, no sé ya, ni qué otras redes más. Responden qué cosas te aburren y participan por la clase de mañana, que vos bien sabés de qué se trata.
1: ¡Clazaza!
2: <risa> ¿Una clasasa? Sí. clazaza
1: en la mesaza.
2: Clazaza y mesaza.
1: El amor es imposible. Bueno, listo. Eso es aburrido. Estoy aburrido de, 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 de que me vaya como el orto en el amor. Estoy aburrido. ¿Qué crees que haga? ¿Cuál es? Bajar las expectativas, me decís. No, ¿Qué bueno, que
2: algo, haga, boludo? El bueno. amor de
1: una botella. No. <risa> no. Expectativas con la botella. ¿Contiene el agua o no contiene el agua? Listo. O sea, si contiene el agua, va bien. No contiene el agua, va mal.
2: No, y si mantiene o no la temperatura. <risa> sí, se, puede, se la complejizo en dos segundos.
1: Total, boludo. Así somos. Después le echas la culpa al otro. Eso vos que no podés. Ya con una botella te hiciste un seminario. Fenomenología de la, de la brillada. <risa> <risa>
5: eh,
2: no, lo que digo es. Que me parece aburrido, si algo es imposible se vuelve como automáticamente aburrido, como la muerte.
1: No, porque lo imposible, lo imposible, como que te está todo el tiempo atrayendo.
2: Porque querés que superarlo, digamos. O sea,
1: tengo tan alto el ideal de amor que todos los vínculos en los que me meto me aburro rápidamente porque ese amor imposible termina siendo como obturando la posibilidad de los amores reales okay. o sea, hay que aceptar que cuando amás a alguien te puedes aburrir y que eso no significa que sea un amor fallido y que no hay un imbécil o bueno, imbécil
2: ¿Sabes qué podemos hacer como Inception?
1: ¿Qué? ¿Me que te, te metas te... en
2: mi cabeza y le hagas entender eso a mi inconsciente, así dejo de sentir una idiota
1: yo no soy responsable de tu inconsciente, no, soy no. responsable <risas> de tu cerebro y hasta ahí en términos
2: ¿Querés saber qué respondió el equipo? ¿Qué equipo? De <risa> estudiantes de la plata.
1: Dale, vamos.
2: Eh, bueno, Lali, dijimos que no había respondido el fútbol. Eh, Sophie Cornell, adivina que dijo. Me aburre muchísimo la cola del banco. Yo creo que hay algo en general de las colas, las burocracias, de todo eso
1: que aburre. Yo los trámites <coughs> me puedo llegar directamente. <risa> puedo como enajenar mi vida para zafar de un trámite no hay lugar donde me aburra más no, no solo estar en la espera porque ahí ni siquiera estoy parado por ejemplo ahora que hay que hacer cola para entrar al supermercado oh. este, estoy ahí, boludeo un poco pero me aburre el sentir que todas las cosas que hago no suman una gar garlocha a tu vida, ¿entendés? vaya mesa de entradas Pase por el departamento B, y vos vas con los papeles. Y
2: te dicen, no, faltó un formulario que tiene que descargar, en la... no me lo puede descargar, no, tiene que ir, imprimirlo en el locutorio de frente. El, para aburrimiento,
1: sí, no, el aburrimiento es una evidencia de la dilapidación del tiempo. Es como una okay. alerta, ¿entendés? Te dicen, sí. che, boludo, acordate, todo este tiempo que pasaste yendo al formulario de la chota, a sacar la fotocopia enfrente, acordate cuando te queden 22 horas de vida. ¿Qué más? Mariana,
2: <coughs> me aburre mucho la gente que quiere hacerse notar. Los juegos de cartas, Godard, las películas japonesas y yo misma en casi cualquier reunión social.
1: No, yo te he visto bailar en, en mi cumpleaños de 50, ¿te acordás, Mariana? No, no eras aburrida. Este, ¿Por qué
2: Godard entró ahí?
1: Eh, porque ahí es medio. Zombies.
2: Pero hay más zombies.
1: No, pero está bien, hay tipo, cosas que a la gente le encanta y que vos lo ves y, y te aburre. ¿Programas de televisión no te pasa que te aburrís viendo un programa? Sí. ¿Cuál? <risa>
2: <risa> eh, Programas de radio. Noticieros, a veces. Ah. Todo lo que son eh, eh, señores de mayores de 50, todos juntos en una mesa discutiendo política... Bien
1: conserva. Mira, no, eso me divierte. Bueno, lo contrario a aburrirse es divertirse.
2: Para mí es el entretenimiento.
1: Entretenerse.
2: Claro, el, el, el estar entretenido. No divertir. Porque no es lo mismo entrete estar entretenido
1: que estar divertido.
6: Divertido.
1: Aburrido. Aburrido. Había un personaje de los dibujitos que decía me aburro.
4: De
2: Samba, ¿no es?
1: Samba era. Me aburro.
2: Yo estoy casi segura que sí, que me lo chequeé. Eh, Iván. Iván un Tercero. Organizarme para pintar esa pared bardeada y que a los dos días vuelva la mancha de humedad. Sí,
1: sí. Me rompo. ¿Y sí? ¿Y sí? No hagas nada. Escúchame, no, me quedé con el de Mariana en los juegos de cartas.
2: Ah, los juegos de cartas pueden ser muy picantes, no, ¿eh? Los si juegos te de... pones onda.
1: Estoy bien, en esta estoy con Mariana casi en todas. Un chin. ¿Qué? ¿Te acuerdas del chin? ¿Qué el es juego. Un, un Gene Levy.
2: No. Eh, tenés el mazo de cartas. repartís entre dos personas. Sí. Y tenés que ir bajando cartas y descartando cartas. Y el primero que termina todas sus cartas golpea la mesa y dice ¡Chin! Y el otro se lleva todas las cartas.
4: Divertidísimo.
2: <risa> <risa> más divertido que de, 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 casita robada o esas, más, ¿no? Escobal 15.
1: Me aburre la gente que cuenta películas. Bueno. Te voy a contar. Vi una película ayer, entonces vino uno. ¿Sabes que eh? me
2: aburre la gente que cuenta la serie que está viendo y no termina nunca? Y todas las noches te dice, no sé lo que pasó en Fauda. Y. y, y...
1: Me aburre, <risa> me aburre mucho la gente que ¡Ah! siempre mete una historia propia.
2: ¡Ah, ¡Oh, los odio! No relato. me aburren, no me aburre, los quiero cagar a trompadas.
1: No, te quiero contar como que el. el, el... Un amigo mío, no, no, pero viste que, que a mí me pasó. ¡Ahhh! ¿A vos te pasó qué? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No con Pero eso no es aburrido, eso es
2: bronca, <risa> eso es literalmente bronca. Eh, me aburre mucho la gente políticamente correcta. ¿En serio? Mira. Ahí, ahí. Como esa gente que, que, que quiere caer bien a, con todo, todo el tiempo, estar correcto en todos los lugares, que es ideal.
1: Sí.
2: Un poquito, o a un extremo, algo. Algo que no sea. Como lo. No sé.
1: Sí, sí, lo, lo, lo correcto en general. Sí. ¿Y música que te aburra? Me, me cuesta más eso. A mí la, la cumbia me aburre. A mí no. Me tiro un par de pasos o el regatón, yo qué sé. Sí, yo lo
2: disfruto. Yo lo disfruto. Eh, me me aburren que. Lo disfruto un rato.
1: Pero después me aburre escuchar siempre la misma, la misma tonalidad. Por ejemplo, no sé, amo hacer a Cerati. Sí. Después del sexto tema me quiero ir, boludo. Aunque lo ame, ¿entendés? Pero me pasa, no sé, estoy comiendo un plato. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? ¿Cuál? La picada. Porque me, me aburre. Si como siempre rabia, 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 rabia. ¡Para! ¿Cuánto van? O sea, cambiamos. Me gusta que
2: haya un poquito todo sí. diverso, que puedas ir y venir entre gustos, sabores. Vamos.
1: Uh, 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 me aburre lo monocorde, lo repetitivo, odio las rutinas, la regularidad, la simetría y la concha del mono.
2: A mí me aburren los tibios. ¿Sí? Sí. Porque
1: oh, no. dice la Biblia que a los tibios los, los vomita
2: de Dios. ¡Bleh! Bueno. Bueno.
1: Señoras, señores. Este es mi tema favorito sobre el aburrimiento. A leo. ver, dale. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Comes tu conciencia, manzano en la nada, te amo, manzano en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz, se irá sin saber que lo amaban. Deambulan los perros en busca de agua, ¿Y cómo, pasa el, la ¿Y cómo sí. pasa el tiempo sin fuego, sin fuego? Es tremendo, boludo. Gracias, Luis Alberto Espineta, por esta canción. No te busques ya en el umbral. Los niños que escriben en el cielo en la versión maravillosa de María y Cosecha. La escuchamos y arrancamos la jornada de Demasiado Humano.
0: Darío Steinreiber es Demasiado Humano. Filosofía en HD.
2: Muy bien. Eh, seguimos en Demasiado Humano. Les recordamos la pregunta, la consigna del día. ¿Qué cosas te aburren? Nos responden a través de la aplicación, a través de Instagram, a través de Twitter. Les vamos a estar leyendo. Participan por un baile, un pase para la clase de mañana de Darío en el Conex. El amor es una verga, ¿no? No, ¿verdad? es
1: imposible. El amor, el amor es imposible. Es todo lo contrario. Es una defensa del amor porque es una defensa de la imposibilidad. La definición de Derrida que dice que la filosofía es una experiencia de lo imposible. Y como la filosofía es amor, entonces se traslada, ¿entendés? Entiendo, perfecto. ¿De verdad?
2: No, pero vale, verdad. Puede, Pero mañana te escucho y lo entiendo un poco mejor. ¿Hay mensajes? Hay mensajitos, claro que sí. Mucha gente que nos cuenta qué cosas les aburren. Oyenta dice, para no aburrirse, Leumane inventó la paja.
1: Muy bien, pero no hay un aburrimiento... ...en el sostenimiento de la masturbación como único modo de salir del aburrimiento? O sea, ¿no te aburre que la paja sea el modo de no aburrirte?
2: Y, y sí, ¿no? No
1: bueno, sé, pero, más,
2: pero... Que oyenta nos cuente. Eh, Nicolás, ah, el aburrimiento me hace ponerle ganas a las actividades, a las actividades diarias. Gracias, a aburrimiento. Que, bueno.
1: le, que le da, le pone ganas porque se aburre?
2: El aburrimiento me hace ponerle ganas a las actividades diarias.
1: Como un motor,
2: como para no como, No entendí, me parece.
1: Bien.
2: Bueno, eh, Emma, eh, me aburre ese momento en el que busco algo para ver en Netflix, no encuentro nada y me paso como tres horas aburrida sin elegir. Tal cual, oyente cordobés, lo mismo. Mi hija de 10 años, Lucero, no sabe qué hacer con el aburrimiento. ¿Qué se puede hacer, chiques? ¿Los niños se aburren más que nosotros? Sí, pero
1: viste que al toque enganchan algo.
2: Es más fácil que se enganchen, que, sal, claro. que salgan con los grandes.
1: Están ahí aburridos. La típica. ¡Papá! A mí me pasa con el menor. ¡Papá! ¡Papá! Vos sabés bien. Estoy ¡Papá! Aburrido. Estoy aburrido. En realidad, el estoy aburrido de mi hijo menor es la excusa que pone cuando lo que quiere es que le habilites más horas de tecnología. Entonces le decís, bueno, basta de jugar a la play, hace otras cosas que hacen los seres humanos. <risa> Como no sé, jugar a algo que no sea estar metido dentro del Minecraft. Entonces te dice, estoy aburrido. Pero estoy aburrido significa me aburre que, que todo no. lo que no sea Minecraft lo aburre, claro. ¿entendés? No vale el aburrimiento como estrategia, no vale. Estás con tu pareja y tu pareja te dice, estoy aburrida porque en realidad quiere algo que no, no vale. O sea, la, eso.
2: Mariano dice, me aburre vivir, la necesidad de ser productivo constantemente, todo es impuesto y todo el impuesto me aburre, ayuda.
1: No, es cierto, lo de la productividad, la hiperproductividad yo creo que genera potencia un mayor estado de aburrimiento, porque es tanto el impulso que tenemos permanentemente ¿no? en, en la vida productiva que cuando bajás un poco la intensidad de la productividad te, te, te sentís vacía, ¿no? Es, es eso digamos sí. eh, en, en un mundo menos productivo probablemente uno conectaría de otra manera con esos momentos esos tiempos muertos ¿no? el aburrimiento cuando está bueno,
2: bueno cuando
1: está ligado el aburrimiento al... <risa> cuando está ligado el aburrimiento ¿Eh? al tiempo muerto te estás dando cuenta en ese momento que tu vida se volvió productivista Así que es una buena alerta Para meterte bueno, el dedo en el orto Y hacerte mmm. una paja, como dice acá la oyente Sí,
2: combineta La choque toda, se llama esta persona Aburridísimo bueno. es darte cuenta escucha esto porque es un desgarrador Aburridísimo es darte cuenta Que ya no estás enamorada Y pensar en el pasado Mientras te das cuenta que el presente, se desvane que el presente desvanece <risa>
1: Tremendo
2: No van a llorar eh, Rosita Arta Se llama esta persona Quiero ser el primer mensaje que lean, porque estoy harta de ser un humano más entre tantos. Harta de ser tan humano.
1: Ser el primero que te lean también es algo humano. O sea, ¿querés dejar de ser humano? Nada. Humano, demasiado o sea, humano.
2: humano. Eh, y yeah, yo, me aburre muchísimo la adultez, en mayúsculas, lo puse como para darle
1: énfasis. Y es más aburrida, pero ahí hay que recuperar algo lúdico no. en la adultez, ¿no? Yo soy como red de. De esa frase michiana que dice que crecer es recuperar la seriedad con la que jugaba de niños. Me encanta, yo creo que también es cierto que de adulto te, te puedes aburrir, pero que el juego, es decir, bueno, juguemos, como... Sí. A mí me aburren los juegos también. Bueno. bueno boluda, todo, me, todo que ¿Todos yo, los juegos te aburren? No, pero todo llega a un momento que me aburre.
2: Pero eso no está mal. No. Sería raro que algo no, ¿no?
1: Pero hay como un imaginario de que tenés que estar al palo todo el tiempo. Bueno, sí. Y entonces el, el aburrimiento es como, una rebaja, es como una rebaja, como una ¿no? Mi psicólogo me dice que, que, que tengo como que estar menos pensando en grandes cosas trascendentes, hacer esa rebaja y nada, ¿viste? Si estoy tirado en la cama como, nada, disfrutar del colchón, ¿entendés? Muy epicurio, mi bueno. psicólogo, sí. Pero no, yo estoy ahí con el colchón y estoy pensando ya en las elecciones del 2021. ¿sí?
2: <risa> Delfino, mando, de la droga no te aburrís.
1: Sí, también.
2: Bueno, también. Eh, te aburrís de todo. Te aburrís de todo. Martín, me aburre ser el Grinch del grupo de amigos e insistir en que respeten la cuarentena. Bueno, cambio amigos. No, mentira, no, no,
1: horrible lo que... O sí, sea, como no,
2: va, no. Eh, me, Lo borro.
1: Me aburre no aburrirme, dice... Constanza. No, bueno. bueno en, eh, hoy
2: estoy... Estoy en y...
1: Twitter. Estás tremenda hoy, María. Perdón. Miss Nobody dice, la burocracia, discutir con providas mononeuronales y los domingos, una paja.
2: ¿Se pueden juntar con, no? con ¿Cómo se llamaba? Martín. ¿Con
1: el de la paja? ¿Un, un par más. No, pero escúchame, discutir con providas te aburre. Ay, me divierte.
2: No sé si me divierte particularmente. Me aburre
1: la queja permanente. Sí. Y sobre todo de las parejas, en las parejas, vida de parejas. Ah no
2: Alguien que le recorte ese momentito, lo lupé y arriba le tire unas, unas letras. Eh, L, me aburre la vida familiar los fines de semana. Re difícil zafar de esa e inventarme otro plan. Bueno, esencialista, me aburre saber que algo me va a aburrir.
1: Me, me, me gustan los que juegan con el aburrirse de no aburrirse y todo eso, porque yo me hago la eso? con eso y salgo del aburrimiento muchas veces. Pero, quiero contestarle al oyente anterior, la vida familiar que es cuando estás condenada a la vida familiar, te aburre. Sí. Cuando no estás y no tenés vida familiar...
2: La que la deseas.
1: La deseas. Ojo sí. con eso, porque está buenísimo no tener la obligación. O sea, te, te da una paja tremenda. Viste que me da paja es como me aburre también. Me da paja.
2: Hay que hacer un programa sobre la paja. Mariana, en doble, la paja. En todos los sentidos.
1: Programa que viene. Me encanta. Dale, más, más mensajes. Estoy eh... tratando de abrir mi WhatsApp, pero no puedo.
2: Bueno, hay un mensaje que dice: Los que creemos no nos aburrimos nunca.
1: Claro, porque Dios, pletóricamente.
2: ¿Qué es pletóricamente? <risa> De pletos. <risa> ¿Qué es pletear?
1: <risa> pletóricamente es en su totalidad. Okay. Como lo que cubre todo. Mirá esta poronga en mi WhatsApp.
2: ¿Qué pasa con Dios? ¿Pletóricamente qué?
1: Lo, al cubrir todo, no deja que te aburras porque es como que colma tu espíritu. Un es, te abrió. Un espíritu ateo sí. puede ser que se te aburra más.
2: Y es una verga todo, siendo, porque nada tiene. No bueno,
1: sí. somos la iglesia evangélica. Es sí, un mensaje, mensaje <risas> de María Stanrainer.
0: Oh, eh... Pastora.
1: Me encanta, Pastora. ¿Te digo más? No, quiero escuchar a... Bueno. Um, ahora, ahora seguimos con mensajes. Hay muchos mensajes. ¿Muchos? Sí, un montón. Hay un montón. Bueno, qué bueno que... ¿El feriado te aburre?
2: No, al revés. Me encanta.
1: A mí también. A mí me aburre...
2: Me estimula el feriado. Me aburre el, el, el todos los días que no son feriados.
1: Sí. Y te digo algo más. este, Uno de mis hijos... Sí. Que no sos vos ni el chiquito. Ok. Hay otro también. En un momento decía, agurro. <risa> me, me reí porque tosí. Ah, me agurro, amo. Y yo es como que soy de los que a los chicos no hay que corregirlos porque que hablen mal que son dulces. Sí, igual después es la gramática amo. te garcha, boludo.
2: La gramática te garcha una remera. Sí. ¿no? <risa> Escúchame.
1: Entonces decía, me agurro.
2: Y suena muy similar también la gela, vela, sí, a bueno. romper las bolas tiene el castellano.
1: El aburrimiento. Eh, espera, ¿qué te iba a decir? Una ah, entrevista. Una entrevista, sí. Eh, quiero escuchar, o sea, es que en España sí. hay mucha filosofía. Yo me traje unas remeras increíbles, eh, porque la filosofía está dando este salto a la divulgación, que es algo más, ¿no? Estás abater, que es el histórico. Fernando Sabater, este, filósofo que ha hecho divulgación, pero este, ahora hay toda una nueva camada de gente muy piola y se contactó conmigo ya hace un par de años, Miquel Seguro Mendlewitz, que es este, doctor en filosofía y profesor en la Universitat Oberta de Cataluña, espero haber este, pronunciado bien, su último libro que me lo mandó antes de la cuarentena, bueno. que lo tengo acá, se llama La vida también se piensa, y vi que Miquel, o Miquel, escribió un elogio del aburrimiento en un diario, porque obviamente un filósofo haciendo divulgación escribe en los diarios, y Mariana lo contactó, viajó Mariana
2: a Barcelona. Donde, sí. Mira qué loco. Mira
1: Mariana, y lo escuchamos, Miquel Seguro.
7: Dale. Podría ser que entre el aburrimiento y el tedio existiera una línea de continuidad tal que el tedio no fuese otra cosa que la exacerbación del fenómeno del aburrimiento. Sin embargo, puestos a buscar diferencias o a ahondar en las sutiles semejanzas que sin duda existen, me parece muy importante acudir a la etimología propia de la palabra, de la palabra aburrimiento en este caso, que etimológicamente significa no sentir horror, ap horrere, y cuando uno no siente horror ante algo no se conmueve y si no se conmueve se queda quieto ahí, no tiene que huir. El aburrimiento, pues, es esa sensación de quietud en que todo, de algún modo, pasa de manera sorda. Pero pasa. Lo tedioso, en cambio, a mí sí que me sugiere horror y me sugiere terror. Cuando algo es tedioso es que es casi ontológicamente así. Es decir, que no hay otra opción para aquello que ser tedioso. Mientras que lo que es aburrido, de algún modo, puede transitar hacia otros estadios de experiencia y, por supuesto, convertirse en algo más divertido, alegre, incluso amoroso. Lo tedioso, en cambio, es como esa losa que nos cae encima y que nos impide andar. Es como que nuestros pies quedan directamente adosados al suelo sin capacidad de moverse ni de transformar nada. Y eso es angustioso y además fastidioso. Enoja, genera malestar y, por supuesto, impide respirar con normalidad. Es decir, vivir la vida con la frescura, con la que merece ser vivida y con la creatividad e imaginación con la que como seres humanos podemos llegar a vivirla.
1: Qué piola, eh.
7: Este, Mariana
1: le preguntó la diferencia entre aburrimiento y tedio, porque bueno, hay una ligazón, ¿no? El, el aburrimiento esencial del que hablábamos al comienzo del programa, digamos, este, lleva a la figura del tedio, del tedio existencial esta figura del Spleen que decíamos antes, sí. ¿sí? Spleen se escribe s p l e n Spleen, hay un libro de Baudelaire que es el Spleen de París, donde Baudelaire a finales del siglo XIX nos muestra algo como acabamos de escuchar en, en, en el relato de Miquel, o Miquel, que es una París digamos, pesada, gris, esta idea de que las calles son todas iguales, de que la rutina, la rutina... Lo
2: monótono. Lo bebé. monótono,
1: lo monocorde, lo monocromático, todos los monos. Todos los monos. Va generando una sensación de cierto peso, ¿no? El, hay un, un poema, el Spling, que comienza diciendo algo así como eh, «Siento el cielo encima de mis hombros», ¿no? Como esta sensación así de pressing permanente, es el tedio, ya no es me aburro por algo en particular. Cuando el aburrimiento es aburrimiento por todo, se llama tedio existencial. Es primo, okay. es primo hermano de la melancolía, en, en algún lugar. Y de la desidia. Toda la ¿no? familia. ¿Eh? Toda la familia. Todos los amichis. <ríe> de la desidia, de, de ese pecado capital que es la pereza. Mm. La pereza también está muy ligada al Sí, al tedio, pero el tedio las, es, digamos... ¿El tedio es más absoluto, ponele? El tedio es tedio por sobrepoblación de estímulos. Ok. La angustia por ausencia. Digamos, si el tedio es tedio por el todo, la angustia es angustia por la nada. O sea, llegás al tedio cuando estás en una sociedad pletórica de estímulos y sentís que tenés 200 millones de canales para hacer sapping y ninguno te cierra porque en el fondo son todos iguales okay. o sea, pasás por 2 millones de relaciones y al final te das cuenta que todos son unos imbéciles porque todos son iguales y ahí te das cuenta que no es que todos son iguales, que el imbécil sos vos, obvio sí. entonces se te vuelve, eh, pero es esa sensación por sobreabundancia no por carencia la angustia me parece que se juega más en, en el lugar de, de, de la falencia. Cuando te das cuenta que hagas lo que hagas, nada tiene sentido. Acá, el tedio estás en el hagas lo que hagas. Estás como en, un, en, en una parte anterior. O sea, yo creo que la angustia es un estado más radical que el tedio. Okay. O sea, del aburrimiento pasas a la angustia, obvio. Sí, van de la remano. Este, ahora, fíjate que Miquel lo que dice es que el, el aburrimiento puede trocar en experiencias divertidas, como que podés zafar de ahí, en cambio el tedio ya es un estado de ánimo que entraste en esa y cagaste. Sí, tal cual. ¿Tenés más mensajitos?
2: Hay más mensajitos, <coughs> claro, claro que sí. Eh, acá, eh, por ejemplo, Fernanda, me aburren las conversaciones con la familia en pandemia, no hay nada para contar, maldita sea. Uh -huh. eh, Oye está sufriendo, me aburren que la derecha siempre rumé sobre lo mismo y sea tan ignorante, me aburre el ciclo de la historia de cada 10 años de gobierno, de uh. derecha, bueno, eh, Javier, ¿Qué? no, 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 estoy leyendo un montón. Eh... Me aburren
1: las novelas turcas, dice Marifin Fernández, sí, es cierto, no Dios, yo esas novelas aguanto tres minutos, sí, me
0: espero. aburre
1: y frustra no encajar, dice Sebastián Gambasi, e intentar explicar puntos de vista pero al mismo tiempo paja. Ah. Eh,
2: Acá Javier Cristófano no, no tiene nada que ver, pero les quiero recordar Que hoy 23.30 está de nuevo Capuzoto En TV Pública, de nada
1: Es cierto, vuelve de Capuzoto <ríe> ahí, ahí tenemos
2: plan para no aburrirnos Juana, Lo me...
1: contrario, dice Patricia Del Valle Lo contrario del aburrido es sumergirse En eros de esos que te sacan De tu propia conciencia Me encanta, gracias Patricia Irenoia dice, me aburre Dark ¿Qué? ¿Qué? y eh, Stranger, Stranger Things y todas esas películas polacas profundas que tengo que ver para conversar con los estudiantes de cine me aburro vea mi dibujito
2: <risa> banco banco igual
1: no pero sabes qué pero eh, hay una
2: no hay una diferencia entre Dark, Stranger Things y las películas polacas profundas yo, ¿no?
1: te quiero decir algo me aburre lo profundo punto
2: a mí me aburre lo superficial
1: mentira <risa> me aburre lo superficial, me aburre lo profundo. Que es cambia todo, cambia.
2: Sí, me doy cuenta Juana <risa> dice: Me aburre el small talk de las redes sociales. Hablar dos boludeces y se termina ahí. Un embole bárbaro. Sofi, me aburre hacer, dice, me aburre hacer nuevos amigos.
1: ¿Quién dijo? Sofi, una Sofi. Y Sofi Cornell no dijo. Sí, la dijo?
2: cola del banco. Ah. Eh, Me
1: aburre mucho, dice Luisina Polke. Sí. Hablar con chongos por WhatsApp. A los chongos se uh, los garcha, no se habla por madre, WhatsApp. Tío. Son do, dos mensajes, che. ¿Qué? Tres AM.
2: Tres AM? Ponele,
1: bueno. once 23 horas.
2: Bueno, no es relativo. ¿Tres mensajes o dos?
1: Para hola. Braille, tipo, hola. Venite hoy tráete un vino, listo.
2: Eso puede traer un solo mensaje.
1: Está bien, bueno, pero, digo, no va, ¿y cómo fue tu día? No, ¿cómo fue tu día? Eso con un chongue no se habla, para eso tenés novia ¿cómo fue tu día? O sea,
2: bueno, bueno ¿qué andas? ¿Qué hiciste hoy? No, problema, bueno, me dice la paja, ah, oh, mira. Yo creo que hice... Luisina
1: Polke, Luisina Polke, lo que está queriendo decir, a ver si te interpreto Luisina, es que para poder garchar con un chongo, tenés que hacer un sobrefuerzo de escucharle a No, algo, bueno, no eso ya... es
2: una forrada, hay que poner las cosas en claro. desde el primer momento y de decir, no, bueno, che, no. ¿querés garchar? Sí, no, listo, ya está, y te evitás. Y, en y te dice, quiero eres.
1: garchar, pero viene con verba.
2: <risa> ¿Verba?
1: Parla, viene
0: con parla. Bueno,
2: hay gente que le copa a eso, hay gente que La no. Parla. Eh, lucha. La, dice que te pongan a ver las fotos del viaje a Europa cuando recién vuelven todas emocionadas
1: amo la gente que dice estas cosas y odio a los que, pero no tienen conciencia cuando te invitan a no querés ver las fotos de, no no, no, no y nunca, porque
2: alguien querría a ver pero aparte
1: no. ahora que se sacan dos millones de fotos porque en, en mi época vos veías 84 claro, foto, entre 4 fotos Veía 40 ¿Sí? bueno.
2: Eh, Sebas, para dejar el estado de aburrimiento hay que olvidarse que lo estás cuando lo lograste ya estás en otra Gabriel, me aburre la gente que explica todo sin que nadie se lo pida eh, yo a mí eh, me aburro, dice
1: Emma Longhi, mientras juega el solitario no, pero no. Igual, igual sigo jugando bueno, hay una relación entre el, el tiempo y el aburrimiento o sea, ¿cómo se te estira el tiempo en el aburrimiento? Tremendo. Es muy fuerte eso. No pasa nunca. No pasa nada. Es tremendo, estás ahí, estás aburrido, decís, bueno, no sé, a las 3 de la tarde empieza algo, son las 11 de la mañana, <risa> te quedan 4 horas, son las 4 horas más largas del mundo. Te
2: dormís en una siesta.
1: No, porque te aburre también. Este, no. Eh. Mar Mariana Collante, Mariana Collante nos este, trae el... Eh, mira justo Mariana decía vamos con un audio de entrevista o canción, pide Mariana y yo justo iba a pedir la entrevista a Hernán Roncino que es escritor, sociólogo, docente de la UBA, Lumbre y Cameron son sus últimos libros publicados Mariana le preguntó a Hernán Roncino cómo relacionás tiempo y aburrimiento ¿Lo escuchamos, Lali?
4: En Silogismos de la Amargura Siorán dice que aburrirse es mascar tiempo. Siempre me gustó esa definición, me pareció muy precisa, pensando al, al aburrimiento en relación al tiempo. Estar aburrido es destrozar el tiempo, es no tener proyectos, es no ocupar el tiempo en, en algo productivo, en el sentido creativo de la palabra. En ese sentido, me gusta pensar como oposición a esta idea de aburrimiento algo que le pasó a un escritor francés contemporáneo que se llama Sylvain Tesson es un escritor viajero, un escritor aventurero ha recorrido el Himalaya, ha cruzado Asia en bicicleta eh, y ha escrito en sus libros esas experiencias pero llegó un momento en donde se sintió aburrido de, de, de eso, de, del riesgo, de, del peligro, de, de buscar el límite y entonces decidió viajar pero quedándose quieto a ver si podía bancarse esa experiencia, una especie de confinamiento. Y lo que hizo fue aislarse en una cabaña junto al lago Baikal, en Siberia, durante seis meses, solo, eh, con un puñado de libros y con unas cuantas botellas de alcohol. Y allí tenía que, como desafío, sobrevivir a esa especie de confinamiento, eh, ensamblarse en esa naturaleza rodeada de animales salvajes, rodeada de la inclemencia del invierno y de la incipiente primavera que va a vivir y registra todo en un diario que se llama La Vida Simple. Me gusta pensar esa experiencia de Silván Tesón como lo opuesto al aburrimiento porque lo que hace Tesón es buscar habitar el tiempo en, en la contemplación y eso eh, me parece que es lo más cercano a, a lo que ocurre en la escritura.
1: Brillante, Hernán. Gracias. Qué, qué colaboración, qué participación, qué, qué historia la de Silvante Son. Está buenísimo. Quiero decir, a mí la escritura me aburre. Oh. Yo soy escritor, ¿eh? pero ¿Eh? te escribo 10 minutos y después necesito ir a Twitter o a Insta. No sé, no puedo escribir seguido. Después, los 10 minutos son muy intensos cuando escribo. Estoy full. También cuando doy charlas, por ejemplo, estoy en el medio de la charla y me empiezo a aburrir de mí mismo. Y es como insoportable, digo, por favor, que haya un Dios y en este momento rompa todo y que nos muramos todos, porque es la única manera que siento que puedo zafar, no puedo decir, gente, me aburrí. No. <risa> Sigo la charla después. No. Pero bueno, se me pasa, yo qué sé. Es como un ángel, el ángel del aburrimiento, un demonio. Eh, si oran. Cita Hernán Roncino, más Cartier. hay una relación directa con el tiempo que se te vuelve insoportable. Bueno, hay muchísimos mensajes, pero no saben qué, nos vamos a escuchar un poco de música, pues este programa tiene música, y vamos a escuchar una canción que le cantaba a María cuando tenía cinco años, y María se la sabía de memoria. Dios mío. Así quedaste. Así quedé. En ahora
2: la ver... entienden, ahora, ahora van entiendo. a entender por qué.
1: En la versión de Lo Pibito, un tema, Luca Prodan, sumo, que dice, la rubia, tarada, bronceada, aburrida, te dice, ¿por qué te pelaste por el asco que da tu sociedad por el pelo de hoy? ¿Cuánto pagaste? ¿Escuchamos, Lali? Demasiado, demasiado humano,
0: demasiado, demasiado humano. Artefacto filosófico. ¿Cómo está el
1: aire, Maru? Sí.
2: ¿Estás
1: con mensajes?
2: Estoy leyendo mensajes.
1: A ver, decime uno que me trabé.
2: Bueno, Laura dice, creo que quiero un hijo de la aburrida que estoy.
1: Tremendo. Fuertísimo. Tremendo. Este, a veces pasa, no, no, no. Nada, boludo, o sea, toma decisiones. El aburrimiento no te... O sea, no te lleva a tomar buenas decisiones. Los estados de ánimo alterados en general, viste sí. que hay como una reivindicación de pegué un volantazo, tomé una decisión porque pude no pensar y decidí. Sí. Bueno, no. <risa> Menos con el aburrimiento, haces cualquier cosa. Bueno, nada, no sé. Sí, digo Igual por ahí no. tiene el hijo y el hijo es feliz. Puede ser. Me aburre que se tienen que lavar platos toda la puta vida. Saludos de la Ciudad de México, Ana López. Sí, no, y si la vida se enquistó en eso, yo qué sé.
3: A Fede
2: Rally lo aburre la gente que no es competitiva en los juegos de mesa y se pone contente con la victoria de
1: cualquiera. Me encanta, <risa> me encanta y me encanta. Hay otro, otro mensaje que ahora se me pasó que dice me aburren este, las fiestas de cumpleaños de los sobrinos. ¿Viste cuando vas? Oh. A... Tremendo. Qué aburrido. Los encuentros familiares que tenés que ir por obligación.
2: Se fuerte. Punden.
1: Bomba. Ahí, sí, sí. sí. Nos
2: <risa> no. no, volvemos pachos ahí.
1: Que exploten los sanguchitos de mía.
2: No, justo los sanguchitos de mía, ¿no? Lo
1: único que haces es comer. Me encanta Carolina Bernetti, dice: Me aburren los cuarentena y los anti-cuarentena. <risa> no, está todo.
2: Ya es que me aburra a mí. ¿Qué? La gente, eh, como la, las charlas esas de por compromiso. Como estás esperando en un lugar con alguien o algo
1: así, pero que me no te Me encanta, me encanta, sí. sí. ¿Sabes que me aburren a mí los lugares comunes? Oh. Hola, ¿cómo va? Taxi. Bien. ¿Cómo tremenda. La, la
2: calle hoy, ¿eh?
1: Tremenda la cuarentena, ¿eh? Sí. Hace frío hoy. Eh? No hace tanto frío. Oh, hablar del clima. Oh. Me aburre tanto. Pero. Cuando no es genuino, todo lo que no es Todo genuino, lo que sea
2: por compromiso es eh, aburre. aburre. Bueno,
1: le preguntamos ¡Ah! a mi gran amiga Natalia Rosenblum, eh, una de las escritoras del momento, con su libro Baño de Damas, que se lo presenté en un vivo de Instagram, que es una historia increíble de una señora grande que decide postularse la presidenta de un club de barrio y, bueno, nada, un libro sobre gente grande. Este, Natalia Rosenblum, además, estudió filosofía en la UBA, tiene una librería en su casa que se llama La Vecina Libros. Lo puedes buscar en Instagram, que está buenísimo, es escritora, y además de varios damas, publicó Los Enfermos, otro librazo de Nati. Y, ¿cómo te relacionás?, le preguntó Mariana a Natalia, por el aburrimiento en ese lugar tan difícil que es la escritura, ¿no? En el momento de escribir. A ver qué dijo Nati.
3: Hace poco me pidieron que escribiera una situación de aburrimiento y la verdad me costó mucho. No soy una persona que suele aburrirse o tal vez no tengo muy en claro cómo se define el aburrimiento o cómo se siente. Tengo la suerte de trabajar con la escritura, que es lo que me gusta, y cuando no estoy metida ahí soy muy ociosa. Me entretengo con poco. Jugar con arcilla, dibujar caras, mirar algo en la computadora jugar con mi perra, cocinar, hacer sudoku o jugar al buscaminas. Pero como esto último me envicia, tengo que medirme. Así que no estoy segura de si el aburrimiento es una materia para la escritura. Yo escribo más por el deseo de hacerlo que por no tener otra cosa para hacer. Escribir es bastante arduo y tengo que tomar la decisión de salir de mi ocio y eso en general pasa cuando hay algo que me conmueve y me dan ganas de contarlo o cuando simplemente quiero ejercitar. Ahora, si el texto trata sobre el aburrimiento, aparece una dificultad, que es poder mostrar ese estado sin generárselo a quien lee.
1: Hermoso, hermoso porque aparte, gracias Nati, divina, sobre todo esto de yo escribo por el deseo de hacerlo, no por tener otra cosa para hacer. Y en general, muchas de las cosas que hacemos nosotros en la vida cotidiana, las hacemos, digamos, por aburridos. Claro. ¿Cómo zafamos del aburrimiento y nos metemos a hacer mil pelotudeces? Para eso es mejor lo que dicen la mayoría de nuestros oyentes. la paja. Eh, es un mensaje. De la, de la ¿no? iglesia evangélica masturbatoria. ¿Cómo se dice masturbarse en inglés?
2: Eh, uf, eh,
1: masturbating. Eh,
2: no, no, hay varias palabras, pero no las sé. No, lo voy a bullying.
1: Nada. Este, mmm, a priori, masturbation. Mast no sé. Masturbating. Señoras, señores, nos metemos entonces de manera. Nos sumergimos, ingresamos, nos arrojamos al tema del día.
0: Una materia que se concentra, se expande, expande. y decanta. El tema del día es Demasiado malo.
1: Bien, empezamos. Audio 2, Televisión Española, La Aventura del Saber. Guillermo Blázquez, psicólogo, nos explica algo del aburrimiento. La
7: sociedad de consumo que hemos creado, hemos parido toda una raza de diversiones. O sea, el ser humano ahora mismo puede, probablemente dentro de nada podemos ir a jugar al golf, a, a Marte, pero... Asimismo, todo este mundo que hemos creado, el aburrimiento, ha generado una imposibilidad para entender nuestro mundo. El aburrimiento en última instancia es una crítica a la cultura que hemos creado. Me
1: encanta porque ese es, ese es un punto clave, entender que cuando te aburrís, cuando entras en ese tedio profundo del que hablaba antes Miquel, seguro la diferencia entre aburrimiento y tedio, cuando entras en ese tedio ontológico, estructural... Me parece que ahí, digamos, es como una evidencia de que nada de lo que la sociedad de consumo ha generado como mercancía te termina de cerrar. O sea, cuando la oyente dice, yo creo en Dios, por eso no me aburro, es porque, y lejos estamos nosotros, de, imagínate de la iglesia, pero como que, en todo caso, el que cree en Dios se siente colmado. La sociedad de consumo nos ofrece productos que nunca nos van a terminar de colmar porque la naturaleza misma de la mercantilización del consumo es que la cosa nunca te cierre. Y lo que se alimente adictivamente es el deseo de volver a consumir. El deseo abierto te lleva al aburrimiento porque entras a desear todo con tanta intensidad que nada de lo que hay puede terminar de satisfacer ese deseo. Y entonces este, es el tigre de mierda ese del que hablaba antes yendo este, eh, en la jaula de un lado para otro. Está buscando algo que no sabes qué mierda es, pero necesita como moverse, porque si se queda quieto no le pasa nada. Me angustia un poco. Bueno, vamos a salir de la angustia escuchando a Facundo Manes. Este, en el diario de Mariana eh, El neurocientífico Facundo Manes este, Le hacen una entrevista Y él habla sobre tecnología y aburrimiento Lo escuchamos, Lali ¿Te acordás cuando nos aburríamos? Aburrirse es muy importante Tener introspección
0: claro, eso Estar
8: es. conectado permanentemente No te lleva a conocerte Que es uno de los secretos del bienestar De poder reflexionar Porque cuando el cerebro no hace nada cuando uno no hace nada, cuando está en el colectivo medio entre dormido, muerto, cuando uno está en el sofá, un domingo a la tarde, el cerebro procesa información, tiene una red que se llama Red del Reposo, Default Network en inglés, que procesa la información que adquirimos cuando estamos atentos. Es más, el proceso creativo, el eureka, el ajá, el momento cuando hacemos algo, suele suceder cuando no estamos haciendo nada. Claro. Entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología es fantástica, pero tenemos que volver a aburrirnos, a tener introspección. Lo banco, ¿eh? Sí,
1: bancamos. Lo banco. Nosotros acá... Digamos, este analizamos textos enunciados, está buenísimo porque hay algo de eso en la hiperconectividad que no nos permite, no sé si la palabra es introspección, digamos, eh, algo del proceso creativo sí, estamos de acuerdo que si estás muy alineado en la hiperconectividad te va a salir más de lo mismo, o sea, para que salga lo diferente hace falta el vacío, la vacuidad, amo la palabra vacuidad. Vacuidad. Sí. Tiene de evacuar. <risa> Mentira, pero. No, tiene no la misma raíz. Tiene evacua en el medio. Tiene ah, la misma raíz. Obvio. Donde evacuás, que es como purgar. ¡Eh,
2: garcar, garcar!
1: Bueno, que a vosotros soy feliz, boludo.
2: Oh, es que Igual bien. ya lo vimos
1: todos. Sí, bueno. Pero no importa. Pero que esté
2: ahí ya es un montón.
1: La, ayer me vi de nuevo. Eh, ¡Es
2: tal cual! ¡Es tal cual! ¡Eh, es eh tal, tal cual! ¡Es tal cual! Es tal cual, es tal cual.
1: Sí, el otro día agarré una monja, la caí a otro...
2: <risa> Ay, búsquenlo, búsquenlo en YouTube, si no lo vieron, es tal
1: cual. Capusoto, es tal cual, nada más. Lloren de risa. Un y... reidor de chistes, ¿no? Un adicto, dice, al, a los estándares. A los
0: estándares.
1: Que todo el tiempo. Se identifica a sí mismo con el chiste. Alguien dice, este, está el contador de chistes. Yo dije que me aburría el que te cuenta una película, ¿qué te ha parecido? El que te cuenta un chiste y te lo explica. Oh. Bomba, también. Bueno, basta, perdón, es tal cual. Vamos a escuchar a eh, Ramón Barrera, licenciado en Derecho, este, participó de un TEDx. El TEDx nos da muchos testimonios, en este caso sí. en Sevilla, y nos habla de. Eh, aburrimiento y educación. ¿Quién no se aburrió en una clase?
2: ¿Quién, eh, no se aburrió, ¿quién, quién pudo no aburrirse? Pudo?
1: Sí. Pasar por una sin aburrirse, qué tema. A mí siempre me decían, tus clases, Darío, en tu clase no me aburro.
2: mira pues
1: como es, lo como Yo decía, claro, porque hago tantas payasadas que no te aburrís pero no es una clase. <risa>
2: claro, a ver, una o la otra.
1: No, no, no. Es muy
2: tremendo, la verdad. Eh, sobre todo esos docentes que te hablan todo igual, todo muy monótono, y te van leyendo todo y decís, ¡ay, por qué estuve acá, viajé dos horas y media al pedo!
1: Y en menos cuando estás acá en Zoom.
2: Bueno, peor. peor. Pero más fácil ahí es, chau, cerrás. Sí. X. Y te vas a la verga.
6: Paja. Sí. Ramón Barrera, lo escuchamos. La educación no puede ser aburrida jamás. Para mí es el espacio más pleno para hacer más cosas. Por eso hay un problema ahora mismo en la educación. Es que hay falta de sintonía con el alumnado. Es que no conectamos. No conectamos con ellos. No estamos eh, en la actualidad. Para mí la conexión con ellos es hablar en un lenguaje que nos permita conectar, interactuar. Tengo claro que hoy muchas de las clases son bla, 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 me cuentan, me cuentan, me cuentan, y me aburre igualmente. Menos hablar, más escuchar, y sobre todo algo que es lo que yo quería hoy compartir. Y más oh, para mí, para aprender, me hacen falta o. o. ¿Y sabéis qué pasa? Que estamos perdiendo la capacidad de sorprender. Que estamos perdiendo la capacidad principal para aprender, que es sorprenderte. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo. Porque hay estímulo, hay voluntad de, de saber. Y por tanto, hay acción. Por tanto, va a haber motivos y se va a aprender.
1: Ya el entusiasmo que tiene a mí me quita del aburrimiento. Me lleva, sí. ¿viste? La, la tonalidad es todo. Si vos nada, estás hablando así y nada, la levanta. La levanta.
2: No, levanta. Sí, Ay, sí. no importa de... lo, que, sí, lo no es ves... que estás diciendo. No, 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 no.
1: Pa. Así Ramón Barrera te arrebancamos. <risa> no, pero es cierto, boludo, que hay que, digamos, este, sorprender, ¿no? Es lo que quita el aburrimiento a un, a un curso. Igual lo, lo discutible, y no me pongo en cualitativista ni en pedo, pero lo discutible es que se haya vuelto un binario fundamental a la hora de pensar hoy la eficacia de una clase, sí. él me aburro y, o, o me entretengo. Se, se estetizó el aula, el aula se volvió un lugar donde el primer valor es que no te aburras y no lo que se aprende, ¿entendés? Claro. O sea hay algo mal ahí. ahí sí. Claro, eso, nada. Dicho esto, voy a escuchar a un amigo mío. Dale. Se llama... Tute. Tute. Grande, tute. Lo Loso. bancamos y sobre todo hoy, eh hoy que ahí le están pegando en Twitter. Tute te Rebancamos, humorista, gráfico, sus últimos libros son Diario de un Hijo, Dios, el Hombre, el Amor y dos o tres cosas más. Yo tengo casi todos los libros de Tute, sobre todo los que habla de su psicoanalista, que me fascina, no habla porque son todos este, dibujos hermosos. Le preguntó Mariana Collante a mi amigo Tute si el aburrimiento sirve para crear... Hay muchos chistes de Tute que hablan del aburrimiento. Vamos a buscar ahí un par como no nos dimos cuenta, pero tú te este, nos lo contesta él eh, en vivo y en directo. Lo escuchamos.
9: El aburrimiento sirve para, para crear, sí, aunque la verdad es que a mí me queda lejana esa idea, ¿no? me tendría que remontar a mi infancia, y ahí sí me recuerdo por ahí algún día de lluvia en el que no podía salir a jugar al fútbol, poniéndome a dibujar para evitar el aburrimiento. La verdad es que siempre me divirtió dibujar. Hay una cosa que hago con mi hija menor, con Olivia, que tiene siete años ahora, pero desde hace unos años, unos cuantos años, le vengo repitiendo que tenemos un secreto entre nosotros y que es que el que dibuja nunca se aburre. Siempre le digo eso. Este, y ella se pone contenta, es como que tenemos, guardamos ese secreto entre los dos. ¿no? De alguna manera creo que verdaderamente es así. Uno este, al dibujar no se aburre, no está creando siempre historias, creando universos, contando algo. Así que supongo que sí, que, es, que es, este, el aburrimiento puede servir como motor para dibujar, aunque ya en mi caso hace muchos años este, tengo una obligación laboral, ¿no? entonces no llego nunca este, siquiera a aburrirme eh, antes de, de ponerme a dibujar. Pienso de todas formas que mejor motor que el aburrimiento para ponerse a dibujar es la necesidad. El deseo, la necesidad de exorcizar algo, de plantear algo, eh, de analizar algo a través del dibujo o de contar una historia.
0: Qué genio,
1: qué genio. Y me encanta el secreto con Olivia, Libia. digamos, eh, que además, como la, la transmisión de una vocación, ¿no? Uh -huh. Porque Olivia o dibujo, dibuja. O sea, <risa> aparte, más él, saben que tú te es el hijo de Caloy, que este fue un gran humorista gráfico. Argentino, este, y me encanta cómo se esto se transmite de generación en generación. Gracias, Tute, por tu buena onda. Nos vamos escuchando, ¿qué preferís? ¿Divididos o calle 13, Mariano? Uf, divididos. Divididos. Nos vamos escuchando la banda, creo que cumple hoy, año Moyo. Sí, cumple hoy. Dedicado entonces con el feliz cumpleaños correspondiente a Ricardo Moyo, divididos, aburridos, peligrosos.
0: Demasiado malo. Somos lengua. Somos. Lenguaje.
2: Bueno. Más mensajes que estuvieron llegando. Les cuento mientras Darío termina de armarse un mate. Que, por ejemplo, eh, David nos manda, me aburre no poder parar de consumir contenido. Que es básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo. Todo es eh, sin parar. Eh, coincido. Eh, Di Lucero, me aburren compañeros intelectualoides de la Facu. Bueno, hay muchos de eso. Claramente hay como toda una tendencia a aburrirse con gente que habla... Eh, haciendo que sabe, ¿no? Eh, y que lo quiere demostrar, aparte Es como algo súper pedorro Er, dice Me aburre y me da mucha paja Las apps on the Tinder O Cupid odio. Estamos hablando de todo lo que es aplicaciones Para tener citas, pareja, etc. Eh, hay gente que la integre mucho Hay gente que la aburre, entiendo A todos por igual, a mí también me aburren Un montonazo eh, Facu, me aburren fuerte las versiones de Ukelele de la canción que sea hechas por una minita rubia blanca en un departamento de Palermo. Bueno, muy eh, puntual, Facu, lo que te aburre, y no sé si es aburrimiento ya, porque es, me parece que ya se pasa un poco a la, a la bronca, ¿no? Eh, la Juli me aburre hacer todo de a poquito. Siento que debo hacer que debo hacer todo o nada. Bueno, eh, Franco, me aburre crear prejuicios cuando detecto diferencias con el otro. Me duele la cabeza, dice, me aburre el viento, hijo de puta. <risa> eh, me causa gracia. Eh, Laila, me aburren los libros de autoayuda, además de que los odio. Ay, sí, eh, muy. Eh, me pasa exactamente lo mismo. Eh, hay como ahí una línea muy delgada entre cosas que odiamos, nos dan bronca. Y cosas que nos aburren, ¿no? Eh, Edu, me aburren los que te dicen cómo deberías vivir la vida. También me aburro mientras el ascensor hace la calecita e ignora mi piso. Mis estudiantes te y están flipando. Soy profe de filo. Bueno, saludo para, para todos ellos. Eh, es cierto que la gente que te dice cómo deberías vivir la vida es como en general la gente que más eh, bronca nos da, ¿no? Oyenta Fiel, me aburre la vida social, no soporto las reuniones sin sentido, amo escucharlos, gracias. Oyenta Fiel, empatizo mucho, ahora igual justo en situación pandemia se reconvirtió un poco eso y aburran mucho los zooms y todo lo que tiene que ver con eso, pero es cierto que prepandemia yo era mucho de las personas, como de, del grupo de gente que eh, detesta, no detesta, pero que se, vuelve, se, que se aburre muy fácil en las situaciones sociales, entonces lo que empecé a aplicar es básicamente ser una ortiva que eh, cae mal en general, como levantarse, e irse, como, che chicos, ya chao, me fui, chiques, como hasta acá llegué, hasta... Y, y dejar de, y no tener que estar ahí fumando té, careteándola y poniéndole onda a algo que te está eh, aburriendo un montón y que prefieres estar en tu casa sola, solo, sole, haciéndote una paja. Entonces, eh, pero es difícil también, porque hay veces que a la gente no le cae bien y se puede ir toda la verga y bueno, no está eh, muy bueno esa parte. Pero también, qué sé yo, eh, no sé. Consejo de la iglesia es tan raiberiana. Eh, Mecha, me aburre la gente que no deja hablar y que encima no para de hablar. Hace un punto, deja una pausa, hermano. Bueno, todo, me encantan los mensajes que vienen con mayúsculas como para darle mucho énfasis, eh, que claramente son cosas que les molestan muchísimo, les aburren muchísimo. Oye, me aburre un montón estudiar la última materia para recibirme, es sobre escuelas de psicoterapia, mientras en la silla de al lado de la CAM me mira cagándose de risa. Ramiro Esperanza también nos manda un mensaje, la ficción se hace de los chismes a todos les importa, bueno, Joaquín, ahí está volviendo Darío, aburdísimos los cumplanitos, ah, justo llegué el que dijiste vos, aburdísimos los cumplanitos de les niñas, sobrines, hijas de primes, etcétera, en un pelotero, suicidio.
1: Me fui porque me aburrí, Bueno. y después me aburrí de donde estaba aburrido, y entonces volví la circularidad del aburrimiento
2: la circularidad del aburrimiento le
1: empecé a mandar un mensaje a una persona y me aburrí del mensaje que le estaba grabando y lo yo siempre elimino el mensaje antes de, de por whatsapp antes de, porque me aburro y siento que es aburrido lo que estoy diciendo entonces lo borro pero por ahí había una parte que era maravillosa Clave. y la borré igual ¿te pasa?
2: sí, me súper pasa o de centrición, es una guitarada mientras que estoy diciendo alguna pelotudez y digo, esta vez no le suma nada a nadie
1: <risa> eh, si algo no me aburre es hablar de sexo ah, y por eso quiero escuchar el audio 8 la sexóloga más conocida de la argentina Alexandra Rampoya eh, dialoga con eh, mi amiga Verónica Lozano, que es mi amiga porque es amiga de Mauro
2: claro, bueno todo el que de... es
1: amigo de Mauro, es... incluyendo los policías los jueces y los delincuentes
0: <risa> Fuerte declaración.
1: es amigo mío a ver, escuchamos audio 8 la
0: la repetitividad porque subimos que se supone que sea claro. Es el bajón más grande es lo, es lo menos inspirante a la hora del sexo ¿Y cómo salimos de la estructura? Viste? Porque a veces se transforma, se transforma como una coreografía Funcionó ya no y queda Y eso está bueno reconocerlo y saber sí. que está bueno Porque tenemos cosas que yes. funcionan Y claro. como así siempre hacemos lo que funciona claro. Lo que funciona empieza a convertirse en aburrido claro. Y entonces no queremos tildar de aburrido Algo que sabemos que es muy efectivo Lo efectivo sabemos que está Y lo salpicamos de seguir descubriendo yeah. Otras maneras de encontrar otras cosas efectivas no lo puedes usar todo el tiempo, hay que ser un poquito más inteligente realmente al momento de no tan vagos, porque nos ponemos claro, vagos con eso
1: A mí me gusta hacer siempre lo mismo. cuando no, funciona, no, te no me aburro.
2: Bueno, claro, hay gente que sí.
1: No, está bien, pero acá lo que dices es que necesariamente tenés que cambiar porque si
2: no... No, no, bueno. No, está bien, no. O sea, si te, si te has copado y, y sale bien y todo feliz, todo de felices, eh, adelante.
1: ¿Cuántos? Todo es, ¿Viste el, el video ese que anda? Este. Sí, que anda circulando, que es histórico de hace un montón de, de tus amigos del programa eh, de Vorterix. De, ¿De últimos cartuchos? Sí, de últimos cartuchos. ¿Qué dice? De los cuarentena y que como que los gastan a los anti y que Miguel Granado dice. Este, ayer fui con unos amigos míos a, a correr por Palermo, estábamos ahí, vimos un montón de gente, la gente estarada, que sale, no se da cuenta. Y el otro dice, sí, yo no puedo creer en la orgía en la que estaba, dice... Martín. Martín. <risas> Nadie usaba barbijo, dice. Sí, este, muy graciosos muy Tenemos que traer algún que otro recorte también de ellos. Obvio. Bueno, y escuchamos Joaquín Sabina. Ah, bueno, Estamos qué con leves todo. Este, eh, hablo especialmente para nosotros. ¿no? Para un informe de TVR del año 2009
0: Lo escuchamos, Lari. Joaquín Sabina, que está muy fel feliz Se lo ve realmente muy calmado Muy tranquilo
7: ¿Cómo estás?
8: Estoy de, muy saludable Es decir, bastante más aburrido que antes Estás
7: <risa> <risa> mejor, se te ve mejor todos te dicen eso, no?
8: Todos me dicen eso, pero yo me encuentro mucho peor ¿Por qué? Con una terrible nostalgia de los excesos al menos un 80% de grandes creadores han necesitado eh, estimularse. Yo lo pienso porque no me es tan fácil sentarme a una mesa a escribir. Toda cosa que altere un, un orden constituido es bueno.
6: Las drogas eh, van a estimular lo que vos tenés en tu corazón, nada más. Y creo que no, hay que no hay que ponerle tanta moral. Lo más importante es ser feliz. No importa cómo. Es ser feliz y hacer feliz a los demás. vos, ¡Oh, Fito!
1: Tokay. Frito Frito Dalmiro Sáenz, que dice, toda cosa que altere un orden constituido es buena. <ríe> Qué grande, Dalmiro Sáenz. Y Joaquín Sabina quejándose de su estado de normalidad. Último audio, quiero escuchar, porque se cumplieron años, este, hace poco un nuevo aniversario, de Manuel Puig, uno de los más grandes escritores argentinos. Eh, escribió Boquitas Pintadas, La traición de Rita Hayward, el beso de la mujer araña, una escritura revolucionaria. Le hacen una entrevista en el año 1977 en el programa A Fondo, una entrevista de escritores de la televisión española.
7: Era un pueblo casi de western. Aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta, el horizonte es una recta, ¿no? Y, y, y no crece nada. Y el mar está a mil kilómetros y las montañas están a mil kilómetros y todo está lejos. Y la, la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada, nada más que lo que lo que le dan en el cine.
9: Porque el cine era tu ventana al mundo. Sí,
7: totalmente, porque además de esa naturaleza, el clima humano
9: era también duro.
7: Sí, era, era muy especial.
1: Sí. Gracias, qué lindo escuchar a Manuel Puig y hablar sobre su nada, General Villegas, ¿no? que era la ciudad donde él nació y vivió y toda su obra tiene que ver con digamos, este, ese vínculo tan, tan especial que tenía con una ciudad en la que no pasaba nada, entre comillas, pasaba todo, como en esas ciudades de, de la provincia de Buenos Aires, rurales este, y el cine, que la mamá lo llevaba a ver las películas ahí, este, ahí era como el lugar donde él Marcaba esa, esa escisión entre ese pueblo donde él pensaba que no pasaba nada y las películas de Hollywood y sin embargo, bueno, es como que Hollywoodizó la vida del pueblo, ¿no? Eh, sus obras aparecen mucho, este, sobre todo en boquitas pintadas, relata, en la atracción de Rita Hayward, relatada la vida de, de General Villegas. Gracias, Mariana, trabajo increíble. Este, vamos a hacer lo siguiente, le pedimos a Mariana Collante que vaya ingresando y mientras escuchamos la última entrevista que este, bien concreta, que le hace la pregunta a Mariana a un psicólogo clínico de la UA llamado Jorge Garaventa, especialista en maltrato infantil, escribió una docena de libros sobre infancia y abuso y también participó en la Organización de Atención Psicológica de Sobrevivientes de Cromañón, que revela el aburrimiento, le preguntó Mariana a Jorge Garaventa, y después de la entrevista a, a Garaventa estamos con Mariana Coyate. Cuando
8: estamos hablando de aburrimiento, no, no estamos hablando de cualquier sensación y mucho menos de una actitud pasiva, aunque algo de eso parezca estar mostrando el aburrido al eventual observador. El aburrimiento es un sentimiento muy intenso de fastidio, es una de las tantas formas que toma la, la angustia. Tal vez lo que hace alguna diferencia... En el aburrimiento es que esta sensación de fastidio que en principio parece inmotivada, pero que en realidad en el fondo está asociado a una serie de cuestiones muy existenciales. Cuando el individuo deja de llenar su vida con actividades, suele conectarse con sus ansiedades primarias infantiles, entonces se enfrenta con el sentimiento de finitud, con el sentimiento de muerte, porque en definitiva a lo que el individuo le está huyendo todo el tiempo con las actividades, es a enterarse de esta cuestión de ser finito. El aburrimiento lo que hace es restablecer esta conexión entre la conciencia del individuo y el hecho de que nació para morir. La conciencia de muerte no es en realidad la angustia primordial, sino, aunque parezca mentira, es una cubierta. Lo que la angustia de muerte tapa, y que el aburrimiento empieza a poner en evidencia, es el miedo al desamor, que en definitiva es este, uno de los primeros sentimientos que experimenta el ser humano cuando siente que su madre no está disponible 24 por 24.
4: De
1: Caetano Veloso, le da la bienvenida a Mariana Collante. Hola Marian. Hola,
5: ¿cómo andan?
1: ¿Cómo que la madre no está disponible 24 horas?
5: <risa> y, y no, ¿cómo pobre mujer va a estar disponible 24 por 24?
4: Gracias, eh, que,
5: gracias que está un ratito. Gracias total. que te parió. Ya con él ya está.
1: Obvio. Che, Marian, o sea, trajiste el libro del aburrimiento.
5: Sí, entre otras cosas. Sí sí, 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 obvio, tiene...
1: pero, pero me parece que ahí el tema del tedio es la motivación básica para uno de los escritos más impresionantes de la obra de, hablamos de uno de mis novios, ¿Ah, sí? dice Fernando Pesó.
5: Sí, sí, sí. Yo sabía que te iba a gustar esta, esta reseña. Bueno, un acercamiento, ¿no? Vamos a decir reseña porque es un libro bastante complejo, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces estamos hablando del de libro del desasosiego de Fernando Pessoa un libro que está construido por fragmentos, por textos abiertos. Algunos son apenas frases, reflexiones, no tienen un orden. En términos formales se trata de prosa poética. Se puede uh -huh. abrir el libro en cualquier parte y generar nuestro propio orden ¿no? en la oh. lectura. Sabemos que Fernando Pessoa bueno, es un poeta que nació en Portugal en Lisboa, pero que en realidad es como un filósofo que escribe, que escribe poesía o un poeta sí. que escribe filosofía. Oh. Eh, entonces, en este libro lo que aparece es el tema del tedio y de la monotonía y sobre todo la inacción, ¿no? como una manera de experimentar y de crear. Dice, por ejemplo, sabio es quien hace de su vida algo monótono. Pues... Cada pequeño incidente tiene el privilegio de la maravilla. También habla, de, en los fragmentos iniciales, de su preferencia por una vida suficientemente lenta como para estar siempre al borde del hastío y que no se debe insistir con eso de la vida, ¿no? La vida es la acción. La experiencia está en la imaginación y en ese sentido señala que jamás desembocamos, desembarcamos de nosotros, nunca arribamos a otro, a no ser convirtiéndonos en otros a través de la imaginación sensible de nosotros mismos. En ese sentido, lo que él hace en su obra es generar todos estos heterónimos, ¿no? Que son claro. escritores. Eh, inventados por él que tienen una ideología que tienen una biografía un, una fecha de nacimiento una fecha de muerte eh, discuten entre ellos no así que él generó todo un mundo eh, con eh, eh, en su obra no de escritores uh -huh. el libro del so Sosiego se lo atribuye a bernardo suárez que en realidad él dice que es un semi heterónimo del, <ríe> faltar algunos datos ¿no? como para para convertirlo en un eh, heterónimo como responde, ¿no?
1: Claro, Porque es un libro que él no publicó en vida,
5: ¿no? No, 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 él solamente publicó un solo libro en vida, después todo lo demás quedó guardado en un baúl así como, para mí los heterónimos eran como una manera de organizar todo ese caos creativo que tenía el chabón sentado en su casa eh, haciendo como mínimos paseos, ¿no? Cuando habla de Lisboa también habla de paisajes bastante como rutinarios, ¿no? Donde la gente va a hacer las compras, ¿no? Como que no, no hay acceso en los términos que podemos pensarlo, ¿no? Eh, así que, no, él publicó un solo libro y creo que murió a los dos años de publicado ese libro, porque claro. en un principio no se lo habían atribuido a Bernardo Suárez, sino a Pesoda. Claro. Pero bueno, es un detalle. Igual lo que yo quería marcar entonces es que eh, la obra de, de Pessoa es inconclusa porque todavía están viendo qué hay en ese baúl, ¿no? Porque el tipo había hecho todos unos diseños, estaban muy vinculados con la astrología también, así que era como muy interesante todo lo que había ahí. Déjame,
1: déjame que le diga algo a María que está acá escuchando muy atentamente, que en el libro El desasosiego está la mejor el mejor texto poético en defensa del otoño que leí en mi vida. Ajá. Que termina con una frase este, de la que tengo una remera que me hizo Flor Codañones, que dice «El otoño que tengo es el que he perdido». Uf. Tremendo texto sobre el otoño. Perdón, María.
5: No, no, está buenísimo. Eh, gran aporte. Eh, el otoño también les parece algo relacionado, ¿no? Con lo tedioso, con lo triste, con lo más sí. o menos gris, ¿no? Y a mí me parece que eh, hay algo ¿no? con Pessoa y también con Borges, no que son autores contemporáneos, que medio que se los aleja porque los hacen como muy complicados, ¿no? como, uff este tipo tiene un montón de heterónimos, tenés que saber un montón de cosas para leerlo, y nada que ver, lo mismo con Borges, me parece que ellos tienen como mucho sentido del humor bueno? y que... Y que no hay que prestarle atención a todas esas cuestiones medio de alejarlos y ponernos en un pedestal, sino todo lo contrario, hay que traer al libro del desasosiego, abrir cualquier página y seguramente te va a decir algo, alguna pregunta, alguna reflexión. Son esos
1: libros de, de compañía que los tienes llevar y que estás en cualquier lado aburrido y los abrís y te va a decir algo.
5: Sí, para mí sí, total, no, no hace falta, para mí el orden lo genera uno con su propia existencia, abriendo y cerrando el libro cuando quiere, no tiene digamos, no, no tiene un solo tema del que habla, sino de muchos. Así de que igual si no se animan todavía a leer a Pessoa, ve, fíjense que en internet hay bocha de cosas, así que por ahí pueden ir degustando un poco de Pessoa y luego se compran algún librito o algo. Sí, temas, ¿no? Poemas, claro, exacto. Claro. Pero en los poemas está el tono, ¿no? Están los temas, está su universo sí, está bueno. amplísimo, pero está, está su, su estilo, digamos. Uh -huh. Bueno, y traje otro libro que se llama Anagramas de Lori Moore, una escritora norteamericana hermosa, yo la amo. Mm. Es una novela donde ella presenta varios personajes en cinco escenas distintas. Los mismos personajes con las mismas obsesiones, la misma frustración, la misma soledad. La protagonista es una mujer de 30 años que está como pensando en las relaciones amorosas, ¿no? La imposibilidad de las relaciones y no cree en el matrimonio pero tampoco y, eh, trata de crear otra cosa, ¿no? Como que está claro. girando en falso sobre ese punto, ¿no? Tiene un mm. amigo del que está en morada y es recíproco, pero no intentan nada juntos porque ya están desencantados, digamos, son amigos se conocen tanto que ya no hace falta nada, claro. entonces hay también como escenas de la protagonista charlando en un bar con una amiga, eso, o sea, hay un montón de esas escenas y para mí eso está buenísimo, vas a acordar mucho a Senfiel, porque lo que hace Lori Moore siempre es darle algo de humor, ¿no? hay algo como bueno. entre trágico y humorístico muy exagerado que te, digamos, te sentís totalmente eh, identificado con esos personajes porque uno es así, también ¿no? cuando habla con sus amigos que dice cualquier banana, bueno, y ahí ella los presenta muy bien ella, por ejemplo, en una frase un tipo le dice, bueno, que no la quiere más qué sé yo, y ella dice eh, mi corazón se puso como eh, se repliega sobre sí mismo como un omelette. ¿no? Siempre tiene como esas frases de salida de lo trágico que son graciosas. Así que bueno, a mí me encanta esta autora, así que fíjense. ¿En si qué, qué editorial.
0: Eterna,
5: Eterna Cadencia está editando casi todo lo que ella está escribiendo es que está o escribió. Muy
1: de, está muy de moda
5: está de moda, pero está bueno, ¿eh? a mí me, me gustó, yo le tenía cierto prejuicio, pero me gustó porque yo leí sobre todo la parte donde ella hace análisis de literarios y de política, y me, me pareció como súper interesante, muy, muy muy, fresca, odio la palabra fresca, pero la voy a usar.
1: Gracias, Marian, tuviste muy fresca.
5: ¡Ay, ah, qué suerte!
1: Escúchame, Este a pedido del público, porque me viene la paja,
5: eh, pero es muy parecido al tema que tratamos recién, va a ser más, más difícil.
1: La paja de verdad, la masturbación.
5: Ah, bueno, no. Pero yo ya... La
4: paja. Es todo eso.
5: Y bueno, pero vieron que la paja, bueno, va a ser menos el aburrimiento. Lo que pasa es que vamos a sacar una gran parte del tema paja. La paja. De la Mariana. paja. Me puedo revelar, viejo también. <risa> <risa> ¿O no? Bueno, saludos, <risa> me voy.
1: Gracias, gracias. Besos. Eh, María, ¿tenés algo para contarnos?
5: ¡Cómo no!
2: Ahora vamos a hablar de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. Atención, en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional otorgará becas de estímulo a las vocaciones científicas para estudiantes de grado de instituciones universitarias universitarias, públicas que desee iniciar su formación en investigación. La convocatoria 2020 permanecerá abierta entre el 2 de septiembre y el 26 de octubre a las 13 horas. Para la inscripción y las consultas, el CIN desarrolló un micrositio dentro de su web que incluye el reglamento y las bases de esta nueva convocatoria. Encontrás los requisitos y seguís las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en sin.edu.ar. Nos, nos llegan también noticias desde el conurbano bonaerense. La Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar de la charla abierta todo lo que usted quería saber sobre el coronavirus, pero temía a preguntar. Este miércoles 19 de agosto, a las 14 horas, los especialistas Mario Lozano, Sandra Goñi y Juan Manuel Caro Valleda, conversarán sobre COVID-19 y las múltiples incertidumbres que provoca el nuevo virus en la población, profundizando en temas de gran relevancia como vacunas, contagio y casos, entre otros tópicos. Los participantes podrán unirse a la transmisión online de la charla a través de UNQTV e interactuar a través de un chat en vivo. Encontrás más info en unq.edu.ar.
1: Buenísimo, Maru. ¿Hay ganadores?
2: Hay ganadores. ¿Cómo no? Ya te los digo, que acá está. No, acá no. Ya voy, ¿eh? Acá. Ganadores eh, por la app Ambes. Gabriel López, que dijo, me aburre la gente que explica todo sin que nadie se lo pida. Y Lucho, que dijo, me aburro yo en terapia diciendo otra vez lo mismo. Ambos escriben a Demasiado Humano OK, Demasiado, humano OK, demasiado humano OK, arroba gmail.com y les dan el acceso para la clase de mañana.
1: Qué garlocha qué aburrirte en terapia. Oh, ¿Qué bueno,
2: haces? No, te so, no
1: sé. Te vas. ¿Te aburrido sí. vos mismo. Sí, bueno, pero Señoras, señores, un placer enorme, felices de hacer este programa en la Rock. demasiado humano. Estoy aburrido de. No del programa. Estoy aburrido. De mí. ¿Qué hago? Cuando terapia. Estoy yendo al pedo. Perdón. No. Gente, la conclusión, la, el aburrimiento no tiene solución. No, no. Es esto. Nada, nos queda esto.
2: Seguir viviendo.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Nos vamos. Sí. sí. ¿Sabes con qué nos vamos, Lali? Con Calle 3. Muy bien. La cumbia de los aburridos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes que viene con más Demasiado Humano en la futura.